0: 많은 청취 바랍니다. 2022년 제3기 안식일학교 작년 교과 그리스도와 함께 받는 고난 이번 교과의 저자는 교과를 집필할 당시 아이슬란드 합회장으로 재직한 개빈 앤서니 목사입니다. 읽어주는 교과 제1과 목자의 시련 7월 2일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 57분입니다. 기억절입니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 시편 23편 3절 침실문에 기대고 있던 은정씨는 바닥에 주저앉고 말았다 그녀는 흐르는 눈물을 주체하지 못하고 마침내 흐느껴 울기 시작했다 어떻게 그럴 수가 있어? 어떻게? 그녀는 방금 도저히 이해할 수 없는 소식을 들었다 늘 가깝게 느끼며 아끼고 의지하던 사람이 실제로는 그녀에 대한 험담을 퍼뜨리고 있었던 것이다 가슴이 무너지는 것 같았다 하지만 그녀는 이내 성경을 펴고 친숙한 구절을 찾아 읽었다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 시편 23편 3에서 4절 과연 가능한 일일까? 그녀는 혼잣말로 중얼거렸다. 시편의 목자가 양떼를 의의 길로 인도하시는 것이 분명 사실이지만 그 길은 또한 사망의 음침한 골짜기로 굽어져 있는 것처럼도 보였다. 친구의 배신이라는 이 고통이 이 어두움의 골짜기가 하나님께서 우리를 의로 이끄시는 연단의 도구가 될수 있을까 이번 주 학습 포인트입니다 그대는 어떤 때 영적으로 더 성장했는가 편안했을 때인가 아니면 힘들었을 때인가 학습 목표입니다 깨닫기 우리를 가장 잘 아시는 하나님께서 선한 목자가 되셔서 우리를 가장 좋은 길로 인도하고 계심을 깨닫는다. 느끼기 사망의 음침한 골짜기를 지날 때에도 나와 함께하고 계신 하나님께 진심으로 감사한다. 행하기 삶의 모든 순간 속에 함께하시며 활동하고 계신 하나님의 인도하심에 온전히 순종하며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 낯선 곳을 여행하거나 지날 때 인도자가 있어서 든든했던 경험이 있습니까 2. 성경에 기록된 목자의 역할과 특성은 무엇입니까 3. 목자가 인도하는 길이 의의 길인 이유는 무엇일까요 4. 사망의 음침한 골짜기를 마주할지라도 두려워하지 않을 수 있는 이유는 무엇입니까 5. 우리를 인도하고 계신 목자를 믿는다면 삶에서 마주하는 원수를 어떻게 대해야 할까요? 6. 시0편 23편 6절에서 다윗이 확신하고 있는 두 가지 사실은 무엇입니까? 7. 예수께서 우리의 선한 목자 되심을 믿는다면 삶의 목적과 방향을 정하는 그대의 태도가 어떻게 바뀔 수 있을까요? 결론입니다. 여호와 하나님이 우리의 목자의 심을 분명히 보여주는 시편 23편은 그리스도인들로부터 가장 사랑받는 말씀 중 하나입니다. 우리는 이 말씀에 묘사된 그리스도인의 영적 여정을 통해 매일의 삶에서 하나님과 어떤 관계를 맺고 살아야 하는지 배울 뿐만 아니라 인생의 고난과 시련 앞에서 어떤 자세를 취해야 하는지 배울 수 있습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘티 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 디모데우서 2장 3절에서 6절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 우리에게 충성된 주님의 제자가 되게 하여 주시옵소서 우리 연약함을 주께서 아시오니 우리 연약함을 주님께 가져가고 주께서 주신 새 마음을 받아 하나님의 일꾼이 되게 하여 주시옵소서 주께서 이 시간 말씀으로 온해 주시고 또한 양육하여 주시고 말씀으로 승리하게 해 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 저는 이번 한주 하나님의 사람들을 몇분 보게 되었습니다. 그분들은 하나같이 하나님의 말씀을 사랑하는 사람들이었고 하나님의 말씀을 위해 자신의 시간을 구분할 뿐만 아니라 자기의 몸무의 몸매, 건강과 그리고 다른 사람들에게 하나님께서 주신 그 말씀의 기별을 나누는 사람들이었습니다. 하나님 말씀이면 바로 순종하고 그렇지 않으면 다시 겸손하게 자신의 마음을 내려놓을 줄 아는 사람들이었습니다. 그들의 감화력은 대단한 것이었습니다. 그들은 많은 학식이 있는 사람들도 아니었고 또 그들은 어, 현재 목사도 아닌 어, 그저 평신도의 역할을 감당하면서 돈이 많은 사람들도 아닌 긴 시간 동안 꾸준하게 하나님의 충성된 사람으로 일해온 사람들이었습니다. 그들의 말에는 힘이 있었습니다. 그들의 설교에는 강력한 삶의 증거가 있었습니다. 이, 이 말씀을 듣는 동안 어, 청년들은 눈물을 흘렸고 저도 마음이 뭉클하였습니다 하나님의 말씀밖에 없습니다 군더덕이 없는 그런 하나님의 말씀의 선포 앞에 그들의 삶이 확, 어, 정말 영향력이 되어 마음에 울렸습니다. 오늘 본문의 말씀도였지. 아, 정말 저는 그 멘토들을 보면서 저에게 마음에 큰 울림이 다가왔습니다. 아, 하나님의 사람은 하나님의 말씀을 들었을 때그 말씀에 반응하는 사람이고 그 말씀으로 인하여 그들의 삶이 변하는 사람이구나. 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가는 사람이구나 라는 것을 생각해 보게 되었습니다. 그리고 갑자기 집에 가서 빨리 말씀을 보고 싶다는 생각이 들었습니다. 하나님의 말씀이 내 삶의 에너지가 되어 내 삶의 원칙이 되고 내 삶의 목표가 되어 그 말씀을 반응하는 그러한 말씀대로 사는 그 삶이 얼마나 기쁘고 행복한가를 생각해 보게 되었습니다. 때때로 많은 사람도 율법주의자라는 말로 말씀에 순종하는 사람들을 공격하기도 합니다. 또 때로는 많은 사람들이 말씀에 이렇다 하여 그 말씀만을 가지고 사람들을 사랑하는 마음을 갖지 않고 그 사람들에게 거부감을 가지게 하는 일도 있습니다. 참 사람이기 때문에 가지는 이런 연약함이 있지만 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 그 사람의 마음과 생각을 움직이기 때문에 아... 그 말씀대로 사는 것은 힘이 있고 강력한 증거가 되는 것입니다. 오늘 본문의 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 베드로 후서 2장 3절부터 6절에 있는 말씀 디모데 후서이네요. 디모데 후서 2장 3절에서 6절에 있는 말씀입니다. 아, 내 아들아 아 그러므로 네가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 저희가 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 라고 1절부터 3절에 이 말씀이 있습니다. 또한 3절부터는 내가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받으지니 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 경계하는 자가 법대로 경계하지 아니하는 멸류관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 네 오늘 본문의 말씀을 보면서 어 이제 바울이 디모데에게 어 네가 많은 증인 앞에서 나에게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라고 했습니다. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있을 것이라고 했습니다. 이 말씀의 뜻은 무엇일까요? 예수님의 군사로 훈련을 하라는 것입니다. 제자 훈련을 하라는 것입니다. 네 그러면 어떤 사람이 제자 예수님의 좋은 군사일까요? 네 오늘 본문의 말씀을 보았더니 어, 예수의 좋은 군사는 고난을 함께 받는 자라고 했습니다. 고난을 잘 극복할 수 있는 사람이라고 하였습니다. 어, 사실은 어, 좋을 때는 사람들이 다 좋습니다. 잘 드러나지 않습니다. 그러나 어려움이 있을 때 사람들은 각자 자기 속에 있는 어, 이기심과 본성을 드러냅니다. 불평을 드러냅니다. 공동체에서 이공난을 극복하는 마음의 준비가 되지 않으면 연합이 깨어집니다. 그리고 우리가 그리스도의 군사로 이 땅에 있는 것은 바로 영적인 치열한 싸움터에 있는 것입니다. 싸움터에 있는 사람이 예를 들어서 너무 더우니까 에어컨이 필요하다. 어, 배고 내가 이 음식은 안 좋아하는데 이런 음식만 나온다. 피곤하다. 뭐 개인적인 내가 이런 시간을 좀 가져야 된다. 이런 등등의 이유를 가진다면 그는 이미 군사가 아닌 것입니다. 또한 어, 깨어 어, 기도하면서 파수꾼의 영적 파수꾼의 역할을 감당해야 하는데 어, 피곤하다고 잠들어 있으면 어, 사단이 어느새 우리 마음을 지배하고 있는 것입니다. 그리스도인이 되어야 하는 훈련을 하는 사람은 고난을 잘 극복하는 사람입니다. 또한 여기 디모데우사에서는 내가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 어, 군사로 다니는 사람은 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없다고 했습니다. 자기 생활에 얽매이게 되면 그는 이미 개인적인 일로 인해서 공동체가 가야 할그 전쟁의 일들을 감당할 수 없는 것입니다. 또한 집안일 해야 한다, 내가 개인적으로 뭐 소돈 사야 된다, 어디도 가야 된다 등등의 우선순위에서 하나님의 사역에 뒤로 밀린다면 그는 예수의 군사가 아닌 것입니다. 그는 그저 일반인인 것입니다. 자기의 삶을 살아가는 이기적인 사람인 것입니다. 삶의 의미를 찾기 위해서 이것저것 여러 가지 일들을 하지만 하나님께서 부르실 때 어, 사, 자신의 삶에 생활에 얽매이지 않냐고 예 하고 나아가는 사람만이 그리스도의 좋은 군사인 것입니다. 또한 어, 군사로 모집하던 그 하나님의 군사는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하는 자입니다. 자신을 기쁘게 하는 자가 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 자입니다. 하나님께서는 어떠할 때 기쁘실까요? 하나님께서는 이 땅의 교회에게 맡긴 사명을 하는 사람을 기뻐하십니다. 예수님께서 이 땅에서 하신 일, 다른 사람들을 가르치시고 또 다른 사람들의 몸과 마음을 말씀과 기도로 고치시고 또한 어, 복음을 전파하는 일을 하셨습니다. 일들을 감당하는 자만이 그리스도의 군사인 것입니다. 그런데 하나님께서 우리를 부르심이 있어요. 하나님의 부르심은 정말 개인적으로 임하기도 하고 공동체에 임하기도 합니다. 어떻게 부르심을 들을 수 있을까요? 또한 부르심을 들었을 땐 어떤 반응을 해야 될까요? 이런 질문들을 던져보게 됩니다. 하나님의 부르심은 강력합니다. 제 마음이 흐트러 있을 때 저를 부르시는 게 아니라 저희 경우에는 제가 하나님의 말씀을 펴서 읽을 때또 제가 그 말씀의 기쁨으로 하나님을 알고자 하였을 때 하나님께서 저에게 강력한 그 부르심의 어그 음성을 주셨습니다. 하나님의 말씀을 전하지 않고는 견딜 수 없는 마음 그것이 바로 부르심이었습니다. 하나님께서 불러주셔야 제가 하나님의 군사가 되는 것입니다. 제가 군사가 되겠다고 결심하는 것이 아니라 하나님께서 저를 불러주셔야 군사가 된다는 것에 적극적으로 공감하는 마음이 드는데요. 하나님께서 부르셨으니 하나님께서 하나님의 뜻대로 나를 사용하실 수 있도록 내어드리는 것, 그것이 부르시는 자를 기뻐하는 것이라는 것을 생각해보게 됩니다. 때때로 하나님이 불러주셨지만 이 사역의 현장에서 보면 내가 내 힘으로 하다가 스스로 지치기도 하고 또한 너무 힘들다고 불평하기도 하고 내가 왜 일을 해야 됩니까 하면서 저는 주님의 부르심을 기뻐하는 것이 아니라 내 스스로 주님의 부르심에 대해서 이리저리 그 일들을 정하며 어 주인의 부르심에 합당한 삶을 사는 것이 아니라 내 스스로 하고 싶은 대로 하는 사역, 사역조차도 역내 스스로 하고 싶으면 하고 또한 나하고 마음에 맞지 않는 사람하고는 하고 싶어 하지 않는 그런 주님의 군사가 아니라 어 정말 사적으로 내 일들을 챙기는 그런 고집장인 저의 모습을 보게 됩니다. 군사의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 것이기 때문에 하나님이 가라 하시면 가고 또내 마음으로는 정말 이해가 되지 않는 모든 상황 속에서도 하나님께서 원하시는 일을 하면 기꺼이 순종할 때 하나님께서는 그 일들을 통하여 이 예수님의 좋은 군사가 되는 그러한 어, 길로 인도하고 계십니다. 아 이제 가끔씩 말씀을 보고 기도하면서 그것들이 참 좋아서 나 자신만을 위해서 어, 계속 쌓아가다 보면 어느 날그 말씀과 기도도 중단되고 쓰러지는 것을 보게 됩니다. 하나님께서는 늘 말씀 묵상도 제가 말씀 묵상했을 때 너무 기뻤지만 그래서 혼자 가지고 있지 않고 나눌 때더 더하셨습니다. 한 사람하고 나눌 때보다 두 사람하고 나눌 때두 사람보다 세 사람하고 나눌 때 제가 읽은 말씀에 묵상어 교훈과 또 감동이 일이었다면 그것들을 묵상하고 한 것을 나누고 그 사람을 위해서 기도해 주었을 때 1이 10이 되고 10이 100이 되어 정말 하나님께 감사했습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 제 자신이 예수의 좋은 군사인가 라고 질문을 던져보니 아 저는 이 땅에서 어, 예수의 군사가 아니라 이 땅의 군사더라고요. 어, 내가 하고 싶은 것, 이 땅에서 누리고 싶은 것, 어, 행복하게 살다가 또 음, 고통 없이 죽고 이 땅에서 많은 돈을 벌고 자식들도 좀잘 되었으면 좋겠고 이 땅에서 구하는 복이 어, 마치 어, 나의 인생에 가장 성공한 모습이고 행복이 있냐 그렇게 살아가고 있는 저의 모습이 보입니다. 하나님께서는 고난을 어, 잘 극복하는 것이 주님의 군사라고 하였는데요. 주님의 군사로 사는 것이 그렇게 평안하고 평 행복하기만 하지 않는 것을 어, 이 군사의 조건에서 알수 있습니다. 첫 번째 조건이 고난을 잘 극복하는 사람입니다. 그렇다면 저는 오늘 이 고난을 어떠한 태도로 어, 대해야 될까요? 어, 장, 어, 장애물을 만날 때, 고난을, 고난을 만날 때, 제가 가져야 되 자세가 무엇일까 봤더니, 그 고난을 가지고 내 스스로 해결하려고 하는 것이 아니라, 하나님께 가지고 나아가 그 고난에, 어, 한, 예수님과 함께 받는 것입니다. 그 고난을. 그랬을 때그 짐을 예수님께서 대신 져주기 때문에 제가 그 권한을 뛰어넘을 수 있는 것입니다. 나 혼자 있다는 생각, 아무도 없다는 생각 해결할 수 없다는 이 절망이 어, 결국 이 권한의 앞에서 무릎 꿇게 만드는 그러한 음, 절망의 씨앗이 되는데요. 오늘 저는 어, 하나님께서 저에게 주신 말씀을 순종하기 원합니다. 권한이 내 앞에 올때 그래서 잘 극복하는 힘을 달라고 기도하기 원합니다. 또한, 제가 해야 할 많은 일들 때문에 얽매일 때가 있는데, 주님, 제가 주님의 군사로, 어, 내 일에 얽매이는 자가 되지 않길 원합니다. 주님, 주님을 기쁘시게 하는 자가 되길 원합니다라는 결심을 하게 됩니다. 오늘, 기도드리겠습니다. 주님, 주님의 좋은 군사가 되길 원합니다. 내 앞에 놓여진 고난을 잘 극복할 수 있도록 주님께 이 짐을 내어드리고 주님을 초청할 수 있도록 도와주시고 주님께서 함께 하여 주시느므로 그 고난을 뛰어넘을 수 있도록 도와주시옵소서 주님 영적 전쟁 이곳에서 이 땅을 사랑하며 하늘의 것을 구하지 않는 어리석음을 가지 않도록 도와주시고 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가게 되기 원하오니 주님 우리를 하나님의 좋은 군사로 훈련하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWI
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 하십니까? 하나님의 니까하 귀한 말씀으로 함께 감동을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 창세기 25장 20절로 34절에 있는 말씀을 읽겠습니다. 이삭은 40세에 리브가를 취하여 아내를 삼았으니 리브가는바담 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이였더라 이삭이 그 아내가 잉태하지 못하므로, 그를 위하여 여호와께 간구함에 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로, 그 아내 리브가가 잉태하였더니, 아이들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라. 그가 가로되, 이 같으면 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온대. 여호와께서 그에게 이르시되, 두 국민이 네 태중에 있구나. 두 민족이. 네복 중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강했고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그 해산 기한이 찬즉 태 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 가득 같아서 이름하였으며 리브가가 그 아들을 낳을 때 이삭이 육집 새이었더라. 그 아이들이 장성하에 에서는 익숙한 사냥꾼인 거로 들사람이 되고 야곱은 정용한 사람인 거로 장막에 관이 이삭은 에서의 사랑한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라 야곱이 죽을 수었더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여 야곱에게로 되 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 앉지라 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리오 야곱이 가로되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 밭죽을 에서에게 주매 애서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 애서가 장자의 명분을 경홀이 여김이었더라. 34절의 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 야곱이 떡과 밭죽을 애서에게 주매 애서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 애서가 장자의 명분을 경홀이 여김이었더라. 저는 오늘 여기 있는 말씀을 중심으로 장자의 명분을 경홀리 여기지 말라, 이런 주제로 말씀을 드리겠습니다. 1941년 12월 8일, 일본군은 미국의 하와이 진주만 공격과 동시에 필리핀의 클락 공군기지를 공격했습니다. 그리고 단 이틀 만에 수도 마닐라를 점령하고 미군을 바딴이라는 곳으로 몰아냈습니다. 바다안 옆에는 코리기돌이라는 섬이 있었는데요. 그곳에는 2차 세계대전의 영웅 메가더 장군이 주둔하고 있었습니다. 전세가 불리해지자 미국의 로즈벨트 대통령은 메가더 장군에게 호주로 철수하도록 명령을 내렸습니다. 메가더 장군은 대통령의 명령을 따라 1942년 3월 어느 날 한밤중에 소형 보트에 작은 배에 자신과 아내 그리고 아들만 태운 채로 남필리핀으로 돌아가 호주로 철수를 했습니다. 네가드 장군은 코리기돌 섬을 떠나면서 필리핀 국민들과 전세계를 향하여 한 약속을 남겼습니다. 그 약속은 바로 I shall come back. 내가 다시 오리라. 아무런 희망도 없이 절망에 빠져 미군들의 철수를 바라보는 필리핀 국민들에게 메가더 장군은 희망을 주는 한마디를 남겼습니다. I shall come back. 내가 여러분들을 위하여 다시 오겠다는 약속이었습니다. 일본군은 필리핀을 점령한 후 그들이 생포한 7만여 명의 전쟁포로들을 먹이지도 않고 때리고 고문하여 잔인하게 죽였습니다. 특별히 1942년 4월 11일에는 소위 바다한 죽음의 행군을 통하여 4만 5천명의 포로들을 97km나 되는 타는 듯한 띄악볕 속에 강행군을 시키고 사나운 파도가 몰아치는 바다를 하여 전진명령을 내려 무자비하게 몰살시켰습니다. 그런 무시무시한 죽음의 문턱 앞에서도 그들은 메가더 장군의 단 한마디를 격하며 서로 위로하고 격려를 했습니다. 아이샬 컴백. 내가 다시 오리라. 내가 다시 올 것이다. 필리핀 사람들은 친구와 만나 헤어질 때도 그 말로 용기를 주었습니다. 편지를 주고 받을 때에도 맨 마지막에는 꼭그 말을 기록했습니다. 감옥이나 지하도의 벽에도 이 말을 기록했습니다. 이렇게 메가더 장군이 남긴 짧은 한마디는 어른, 아이, 노인 할것 없이 일본군에게 고통받던 모든 필리핀 사람들에게 유일한 희망이 되었습니다. 호주로 철수한 메가더 장군은 자신이 한 약속을 이행하기 위하여 치밀한 작전을 세웠습니다. 그리고 드디어 1944년 10월 20일 마침내 레이테만을 통하여 상륙작전을 감행하고 메가더 장군은 필리핀 땅으로 돌아왔습니다. 메가더 장군은 필리핀 땅에 발을 내딛자마자 한마디를 외쳤습니다. I have return. 내가 다시 왔노라. 내가 다시 왔노라. 연합군과 일본군은 이 전투에 자그마치 730척의 배를 통원하여 치열한 전투를 벌였습니다. 그리고 마침내 연합군은 승리했습니다. 베가다 장군은 끝내 승리하고 그 약속을 지키면서 필리핀 사람들에게 외쳤습니다. 내가 다시 왔노라. 베가다 장군은 내가 다시 오겠다고 한그 약속을 2년 7개월 만에 지켰습니다. 그런데요. 지금부터 약 2000년 전에도 한 약속이 예수님 위하여 우리들에게 주어졌습니다 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리 사람들을 위하여 하늘의 하나님이셨던 예수님이 이 땅에 오시고 고난을 당하시고 십자가에 달려 돌아가셨습니다 그리고 3일 만에 부활하신 후 40일 만에 감남산 위에서 모든 제자들이 지켜보는 가운데 하늘로 승천하셨습니다 제자들은 부모 잃은 고아처럼 온세상에 꺼지는 경험을 했습니다. 석을 보고 아쉬워 예수님이 승천하신 하늘을 하염없이 바라보고 있었습니다. 바로 그때 아쉬운 마음으로 하늘을 쳐다보고 있는 제자들에게 두 천사가 외쳤습니다. 사도행전 1장 11절 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가침을본 그대로 오시리라. 그리고요, 이 일이 일어나기 얼마 전에는 예수님이 친히 제자들에게 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 1절로 3절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니. 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 그리요 그래 하는 모든 성경의 마침이 되는 요한계시록의 기록을 마치면서 요한계시록 22장 20절에 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘. 아멘, 주여, 수여 옷이 없어서 한 약속의 말씀으로 성경 66권의 끝을 맺었습니다. 교회증언 구권 11쪽에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리는 종말의 때에 살고 있다. 신속히 성취되는 때의 징조들은 그리스도의 오심이 가까움을 선포한다. 우리가 사는 시대는 엄숙하고 중대하다. 하나님의 영은 점진적으로, 그러면서도 분명하게 지상에서 물러가고 있다. 재앙과 심판이 하나님의 은혜를 멸시하는 자들에게 이미 내리고 있다. 땅과 바다의 재난, 불안한 사회의 상태, 전쟁의 경보 등은 불길한 전조이다. 그것들은 가장 큰 사건들이 다가오고 있음을 예보한다. 악의 세력들은 그들의 힘을 결속하여 강화시키고 있다. 그들은 마지막 큰 위기를 위하여 힘을 모으고 있다. 큰 변화가 미국의 이 세상에서 일어날 것이고 마지막 동요가 신속히 이루어질 것이다. 세상에 있는 것들의 상태는 화란했다가 우리에게 다가왔다는 것을 보여준다. 일간 신문들은 가까운 장래에 있을 무서운 투쟁을 알려주는 시사로 충만하다. 대담한 강도 사건이 빈번히 일어난다. 동맹파업은 예사가 되었다. 절도와 살인이 도처에서 부해진다 마귀에게 사로잡힌 사람들이 남녀들과 어린아이들의 생명을 빼앗고 있다. 사람들은 부도덕의정신를 빼앗겼고 온갖 종류의 악행이 동행한다. 원수는 공의를 왜곡시키고 사람들의 마음을 이기적인 이등을 얻고자 하는 욕망으로 충만케 하는 일에 성공을 거두었다. 대도시에는 양식과 몸들 곳과 입을 것이 거의 없이 가난과 불행 속에 사는 무리들이 있는가 하면 그 같은 도시에서 마음에 욕망할 수 있는 것 이상의 것을 소유하여 사치스럽게 살고 고활롭게 단장한 집과 몸치장에 그들의 돈을 사용하고 더욱이 유격적인 시욕의 만족과 술과 담배와 두뇌의 힘을 파괴시키고 정신의 균형을 잃게 하고 심령을 타락시키는 것들을 위하여 돈을 쓰는 자들이 있다. 굶주린 사람들의 절규가 하나님 앞에 상달되고 있는 한편 사람들은 온갖 종류의 압박과 작취로 거대한 재산을 축적하고 있다. 사랑하는 애청자 여러분, 교회증은 구원에 있는 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 예수님은 이 땅에 오셔야 합니다. 예수님이 땅에 오실 시간이 심미임박했음을 알고 있습니다. 우리는 정말의 때에 살고 있다는 것입니다. 그리고 신속히 성취되는 때의 징조들은 예수님의 오심을 선포한다고 이야기하고 있습니다. 여러분 생각해 보십시오. 지금 이 땅에 수많은 도시들에서 한쪽에서는 배고파 죽어가는 사람들이 있는가 하면 한쪽에서는 너무 많이 먹어 주체할 수 없는 사람들이 수없이 살고 있습니다. 성경과 연의신의 종말에 대하여 말씀하실 때마다 사용되는 몇 가지의 단어들이 있습니다. 첫 번째는 거의라는 단어입니다. 거의 실물교온3 0 0 쪽에 이렇게, 이렇게, 습록했오니다이라고이신 때는 거의 마치려 하고 있다. 은혜와 특권의 기간은 거의 끝나려 하고 있이며 하나님의 진노의 구름이모여이고 있다. 하나님의 은혜를 거절하는 자들은 신속히 말, 도무지 피할 수 없는 멸망 속으로 휩쓸려 게이려게 이렇게, 이렇게, 이 땅의 모든 그은혜 특권의 그 시간들이 거의 끝나려 하고 있다고 기록했습니다. 두 번째는 신속히입니다. 신속히. 살아남는 이들 355쪽. 교회와 세상이 그들의 상태와 위험을 전혀 인식하지 못하고 있는 동안 세상 역사에 가장 엄숙하고 중대한 시기, 즉 그리스도께서 구름을 타고 나타나실 시기가 신속히 이르러 오고 있었다 그랬습니다. 그렇습니다. 이 세상이 우리들이 하고 있는 신앙생활의 중심지인 교회가 그런 위험을 전혀 인식하지 못할 때 예수님의 재림은 신속히 이르러 온다는 것입니다. 세 번째는 생각지 않은 때입니다. 생각지도 않은 때에. 마태봄 24장 44절 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 우리들에게 준비하고 있으라는 말씀입니다. 예수님의 재림은 우리들이 생각지도 않고 있을 때에 있겠다는 것입니다. 네 번째는 호련입니다. 대살롱의 전서 5장 3절 저희가 평안하다 안전하다할그때에 잉태된 여자에게 해산의 고통이 이름같이 멸망이 호련히 저에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. 교정은 이건 190쪽 예수께서는 우리에게 말씀하셨다. 그러므로 깨어 있으라. 집 주인이 언제 올는지혹 저물 때일른지 밤중 일른지닭울때일른지 새벽이런지 너희가 알지 못함이라 그가 호련히 와서 너희의 자는 것을 보지 않도록 하라 깨어있으라 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라 그렇습니다 예수님의 제름은 호련히 이르겠다고 이야기했습니다 그 다음에 다섯 번째 갑작입니다 갑자기 초기문집 138점 평화에 관한 계시들을 보았다고 주장하는 것이 일반적으로 거짓 선지자들의 특징으로 되어왔다. 저들이 평안하다, 안전하다고 말할 그때에 갑자기 저들에게 멸망이 닥친다. 진실한 사람들은 담대하게 저를 견책하며 다가오는 진노를 사실대로 경고할 것이다. 마지막 여섯 번째는 도적같이입니다 요한계시록 16장 15절 보라, 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. 예수님은 도적같이 오신다는 것입니다. 그렇다면 우리 예수님이 이 땅에 이렇게 도적같이 갑자기 호련히 생각지 않은 때에 신속히 이렇게 오실 때에 얼마나 많은 사람들이 예수님의 재림을 기다릴까? 오직 하늘의 소망을 두며 살아가는 사람들이 얼마나 예수님의 재림을 기뻐하며 맞이할까? 저는 생각해 보았습니다. 그리 많지 않을 것 같다는 생각입니다. 왜냐하면 성경의 역사가 그것을 증명하고 있습니다. 노아의 홍수 때. 노아는 120년 동안을 외치며 다녔습니다. 이 땅에 비가 내려 하나님께서 물로 지구를 멸망시킬 것이라고. 120년 동안을 외쳤습니다. 하지만 막상 비가 내릴 때에 노아의 방주에 들어가서 구원 얻은 사람은 노아와 그의 가족 오직 널명 뿐이었습니다. 소돔과 고무라가 멸망할 때를 생각해 보십시오. 그성 안에 의인 열 사람이 없어서 소돔과 고무라는 멸망했습니다 오직 롯과 그의 두 딸만이 안전하게 그 성에서 나올 수 있었습니다. 심지어는 사랑하는 롯의 아내마저도 소돔성에 미련을 두었다가 소금기둥이 되고 말았습니다. 이스라엘 백성들이 바빌론의 포로로 잡혔다가 이제는 그들의 포로 기간이 끝난 다음에 페르시아의 왕들이 그들을 고국으로 돌려보냈습니다. 하지만 그때 돌아간 사람들이 얼마나 되었습니까? 수많은 사람들이 바빌론에 남았습니다. 바빌론이 변했습니다. 이미 바빌론의 자리를 잡았습니다. 경제적으로 안정되었습니다. 하지만 새로 돌아가면, 예루살렘으로 돌아가면, 고으로 돌아가면 그들은 해야 될 일이 너무 많았습니다. 성전을 새로 건축하고 집을 새로 지어야 됐습니다. 모든 농경지를 새로 가꾸어야 했습니다. 그래서 그들은 돌아가지 않았습니다. 극히 소수의 사람들만 자기가 사랑하는 고국으로 예루살렘으로 돌아갔습니다. 예수님이 땅에 초림하실 때의 장면을 생각해 보십시오. 유대인들은 자그마치 천년 동안을 예수님의 초림을 기다렸습니다. 메시아의 오심을 기다렸습니다. 그런데 막상 예수님이 땅에 오시자 그는 아무도 예수님을 용접지 않았습니다. 성경을 연구하던 서기관들도 성전에 지도자였던 레비인들도 제사장들도 바리새인들도 예수님을 영접지 아니었습니다. 예수님을 영접했던 사람들은 들판에 양을 쥐던 몇몇의 목동들 동방에서 별을 연구하던 동방의 박사 세 사람만이 예수님을 영접했습니다. 예루살렘이 멸망할 당시 AD 70년을 생각해 보십시오. 예루살렘을 포위했던 로마의 세스티우스 장군이 잠시 포위망을 풀고 돌아간 그 사이에 예루살렘성을 빠져왔던 나 적은 무리의 사람들이 벨라 성으로 도망가서 피난하여 구원받은 사람들 외에 나머지 사람들은 다시 한번 타이터스 장군이 예루살렘을 포위했을 때 모두다 죽거나 사로잡혀 로마로 포로로 잡혀갔습니다. 그렇다면. 마지막 예수님 오실 때에는 얼마 많은 사람들이 예수님의 재림을 기다릴 것인가 예수님이 성경에 수없이 재림에 대해서 말씀하시고 경고했지만 연의 말씀을 통하여 경고했지만 얼마나 많은 사람들이 예수님의 재림을 준비하고 예수님의 재림을 맞이할 것인가 사랑하는 애청자 여러분 여러분 모두는 예수님의 재림을 정말 잘 준비하여 예수님이 도적같이 갑자기 호련히 생각지 않은 때에 신속히 이 땅에 오실 때 모두 다 구원하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 오늘 저는 처음 시작할 때 본문으로 읽은 말씀, 장자의 직분을 경호히 여겼던 애서의 이야기를 통하여 몇 가지 교훈을 찾아보려고 합니다. 오늘 제가 읽은 본문의 이야기의 주인공은 야곱이 아닌 에서입니다 이삭은 40세의 나이에 결혼을 했는데 결혼 후 20년 동안 자식이 없었습니다. 그래서 부부의 기도의 제목은 우리 집에 자식을 달라는 것이었습니다. 그리고 그들의 간절한 기도에 따라 하나님이 기도에 응답하시고 이삭의 나이 60세에 부인 리브가가 잉태를 했습니다. 그런데요. 엄마의 뱃속에서 힘상치 않은 일이 발생했습니다 아직 세상에 태어나지도 않은 아이들의 움직임이 힘상치 않은 것입니다 꼭 뱃속에서 아이들이 싸우는 것 같았습니다 그래서 하나님께 여쭈어 보았습니다 하나님, 뱃속에서 아이들이 싸우는 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 그러자 하나님이 대답하셨습니다 네 뱃속에 두 민족이 있구나 그리고 두 아이는 두 민족으로 나눌 것인데 큰 아이가 작은 아이를 섬기며 살겠구나 그리고 기한이 되자 쌍둥이가 태어났습니다 먼저 나온 큰 아이는 붉고 털복숭이여서 이름을 에스라 지었습니다 나중에 나온 둘째는 큰 아이의 발뒤꿈치를 잡고 나왔는데 살결이 희고 고왔습니다. 부부는 이름을 야곱이라 지었습니다. 두 아이는 커가면서 성격이 정반대였습니다. 큰아들에서는 거칠고 급했습니다. 산과 들에서 사냥하기를 좋아하고 누구에게 구속받는 것을 싫어했습니다. 그런데 둘째 아들 야곱은 온순하고 조용했습니다. 집에서 엄마를 도와 일하기를 좋아했습니다. 하루는 에서가 들에서 사냥을 하다가 집에 돌아오는데 배가 무척 고팠습니다. 그런데요, 어디에서 맛있는 냄새가 나는 곳입니다 냄새가 나는 곳으로 가보니 거기에서는 야곱이 팥죽을 만들고 있었습니다. 그래서 에서가 동생 야곱에게 팥죽 한 그릇만 달라고 애원 했습니다. 그러자 야곱이 뜬금없는 제안을 형에게 했습니다. 형, 장자의 명분을 내게 파세요. 그리고 맹세하세요. 애청자 여러분 생각해 보십시오. 형제간에 이럴 수 있습니까? 형이 지금 배가 고픈데 동생이 형에게 팥죽 한그릇을 주면서 장자의 명분을 팔라는 것입니다. 그리고 맹세까지 하라는 것입니다. 이 장면에서 성경은 말하길 에서가 장자의 명분을 경홀히 여겼다고 기록하고 있습니다. 여러분, 장자의 명분이 갖는 세 가지의 축복이 있습니다. 첫 번째는 경제적인 축복입니다. 신명기 21장 15절로 17절에 보면 장자에게는 두 배의 경제적인 축복을 주었습니다. 장자의 권리를 가진 사람에게 아버지는 두 배의 축복을 준 것입니다. 두 번째는 정치적인 축복입니다. 창세기 27장 29절에 이런 말씀을 기록합니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어미 아들들이 내게 굴복하며 네게 저주한 자는 저주를 받고 네게 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 이 말씀은 야곱이 둘째 아들 야곱에게 축복하면서 하는 이야기입니다. 눈이 워둔 그 아버지 이삭이 야곱이 기만적인 방법으로 자기에게 장자의 축복을 받으러 왔을 때 에서의 머리가 아닌 야곱의 머리에 손을 얹고 아버지 사기 그렇게 축복을 했습니다 만민이 너를 섬기고 열국이 너에게 굴복할 것이다 너는 형제들의 주가 되고 내 어미 아들들이 너에게 굴복할 것이다 너를 저주하는 사람은 저주를 받고 너를 축복하는 사람은 축복을 받을 것이다 이게 장자의 축복이었습니다 세 번째 장자의 축복은 영적인 축복입니다 만일 에서가 장자의 권리를 소중히 여겼다면 그는 아브라함으로부터 이어진 하나님의 영적인 축복을 누릴 수 있었을 것입니다. 여러분 성경을 가만히 읽어보십시오. 하나님은 성경에 기록하시기를 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님이라고 기록하고 있습니다. 만일에 에서가 자기 장자의 축복을 경호로 여기지 않았다면 아브라함의 하나님, 이사기 의 하나님 에서의 하나님이 되었을지도 모르겠습니다 부조와 선지자 178쪽 이렇게 기록했습니다 이삭은 그의 아들들에게 이 특권들과 조건들을 알리고 장자인 에서가 장자의 명분을 받을 자격이 있는 사람이라는 것을 명백하게 말하였다 그러나 에서는 헌신을 좋아하지 않았고 종교 생활을 애호하지 않았다 영적 장자의 명분에 동반된 요구들이 그에게는 반갑지 않은 일일 뿐 아니라 오히려 달갑지 않은 구속이었다. 아브라함과 세우신 하나님의 언약의 조건이었던 율법이 에서에게는 속박의 멍에로 생각되었다. 그는 방종에 기울어져 그가 좋아하는 것을 행할 자유에는 아무것도 바라지 않았다. 그에게는 권세와 부귀, 잔치와 연락이 행복의 전부였다. 그는 그의 거친 방랑생활에 제제받지 않는 자유 가운데서 자만하였다. 그래서에서는 장자의 그 명분, 장자의 직분을 경호를 여기고 야곱에게 빼앗긴 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두도 예수님의 재림이 심각히 가까워진 이때에 거의 오실 시간이 가까운 이때에 우리가 하늘에 갈그 장자의 그 명분을 경호를 여기고 있지는 않습니까? 여러분 모두는 그리고 저는 예수님의 재림을 기쁨으로 기다리며 열심히 준비하다가 예수님 오시는 그날에는 하늘에 가서 장자로서 누려야 될 권리를 마음껏 누리면서 살게 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.